0: Benvenuto al nuovo episodio di insalata di salzice, mio caro Oi, Aika hienosti lausuttu. Se on Italiaa ja se tarkoittaa, että
1: tervetuloa nakkisalaatin uuden jakson pariin, rakkaat kuulijat. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että meidät on syndikoitu Italiaankin? No,
0: sanotaan näin, että me ollaan täysin tyytyväisiä meidän Ihanaan ohjelmapaikkaan Buengirolassa. Terveisiä sinne kaikille. Mä olen vaan huomannut, että Italia on hieman helpompi opiskella kuin Espanjalla, kun on tällainen vanha, ää, vanha setä. Kyllä, kyllä. Mä olisin
1: kyllä. että olisi jotenkin vähän niin kuin olisi yhtä vaikeaa.
0: Mä luulen, että englanninkieliselle se on helpompaa, mutta suomenkielisellä mun mielestä Italia vaikuttaa helpommalta. Mä en osaa okay. vielä ottaa tähän muuten kantaa. Siis
1: ihan lausumista vai? Niin,
0: niin, siis lausumista, koska se italialainen Joo. niin kun, se, Tapa mä... venyttää niitä vokaaleita sopii suomalaiseen suuhun paremmin. Joo, ehkä näin. Ja sitten kun esimerkiksi ei ole niin den, siinä si- si- on hirveän vähän niinku kuin vieraita äänteitä. Espanjassa on kuitenkin jonkun verran, niin kuin, siinä täytyy vähän pistää kieli eri tavalla.
1: Niin, ja sitten tuntuu, että Espanjassa ainakin ne puhuu todella nopeasti, jos on, on, sitä on. Niin kuin, luettua tekstiä puheeseen, niin se menee tosi vikkelään. Musta tuntuu, että ranskalaiset on vielä hullumpia tässä, no, ne ranska, niin ranska, niitä sanoja. Niin ranskaa
0: opiskeleena lukiossa ja yliopistossa, niin, ja enkä mitään oppineena, niin se on äärimmäinen äärimmäisen vaikea. Mä Ranskan maaseudulle muuttamisajotukset jo, jo niin kuin vuosia sitten.
1: Minäkin opiskelin aikoinaan hieman Saksaa, mutta en kyllä kieltä osaa lainkaan.
0: Näin sitä kieli tarttuu, ja, tai sitten se ei tartu, mutta nakkisaati on onneksi suomenkielinen ohjelma. Minä vain halusin hieman brillierata uudella italian kielen harjoitteluohjelmallani.
1: Kerroit mulle aikaisemmin jotain sattumuksen elämästäsi, josta tuli mieleen tämmönen, mitä olen itse miettinyt, että anteeksi pyytämisen vastaanottaminen vaatii ihan yhtä suurta kypsyyttä kuin anteeksi pyytäminen mistä syystä anteeksi pyytämisessäkin. Tulee olla hyvin harkitseva, koska sitten ei ole mitään iloa, että sä menet pyytämään anteeksi, vaan öö, vähän niin kuin lepytelläksesi jotain toista. Jos sen anteeksi pyytämisen seuraukset on sitten taas jotain suurempaa typeryyttä, esimerkiksi sitä, että se tulkitaan heikkouden merkiksi tai jotain muuta. Että jos ei ole syytä pyytää anteeksi, niin ei mielestäni kannata sitä silloin tehdä. Ei se moraalista syytä.
0: Kyllähän tästä on hyvin raskas ja syvällinen aihe, mutta mä puhun siitä mielelläni. Mä olin tosiaan tällaisessa tilanteessa, jossa mä raivosin ihmiselle. Ei kenelläkään ruokakuntaan kuulumalle, vaan enemmän tämän työasia. Ja tuota, mä päätin olla pyytämättä anteeksi. Mä ikään kuin päätin jäädä elämään sen oman kusipäisyyteni kanssa. Ja mä kerron miksi. Koska kysymys oli tavallaan tilanteesta, jossa niin mä koen oleeni oikeutetusti turhautunut, mutta mä käyttäytymiseni oli huonoa. Ja aikaisemmin mä olen aina tämmöisessä tilanteessa niin rynnännyt heti pahoittelemaan sitä tilanteita, tavallaan niin purkamaan sen asian. Mutta sitten mä niin yhtäkkiä rupesin miettimään sitä asiaa, että tavallaan, Sellainen ihminen, joka koko ajan ensiksi käyttäytyy kusipäisesti, sitten se pyytää anteeksi, sitten se taas käyttäytyy kusipäisesti, ja se pyytää anteeksi. Sellainen käyttäytyminen itse madaltaa kusipäisyyden kynnystä. Hmm. Koska se anteeksi pyynnön tarkoitus ei ole olla mikään varoventtiili, joka tehdään niin itsensä takia. Anteeksi hmm. tarkoitus on ikään kuin aidosti saada se toinen kään kuin tajuamaan sen, että minä olen toiminut väärin. Meillä on valtavasti ihmisiä työelämässä, jotka tekee sitä ja avioliitoissa ja kaverussuhteissa, jotka tavallaan niin oikeuttaa sen oman kusipäisyytensä niin jatkuvasti pahoittelemaan ja ikään kuin nollaamaan sen tilanteen, jonka jälkeen ne voi uudestaan loukata.
1: Hmm. Joo, eli tämmöiset asiat, just niin kiittä, yhtä lailla kiittäminen, mutta siis kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja tällaiset, niin niiden arvo on siinä, että niiden tak- sanojen takana on jotain harkintaa, Et se, että niistä tulee sellaisia niin latteuksia, jotka tippuu niin jostain vanhasta puolimereestä ämpäristä, minne s- 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 sattuu tippumaan, niin ei mitään iloa niistä enää kenellekään sitten on. Kyllä
0: ja anteeksi ja kiittäminen on sillä tavalla samanlaisia asioita, että ne molemmat kärsii äärimmäisen nopeasti. Todella dramaattisen inflaatio. Joo, jos sa olen... niitä koko ajan, niin sä et ainoastaan niinku, tavallaan ö, ota sitä riskiä, että sitä pidetään itsekäänä ja ladataan uusia niinku, patrunoita ja sinne kusipäisyys pyssyy. Vaan se on myös sellainen, että se muuttuu sellaiseksi, ikään kuin merkityksettömäksi, kun sitä koko ajan latelee. Jos sanoi jotain ikävää toiselle ja niin huomaa sen, niin sen kanssa ehkä kannattaa vähän aikaa niin koittaa elää.
1: Joo, mä vietin tuossa joitakin aikoja sitten jonkin aikaa semmoisessa organisaatio-ympäristössä, jossa omaan aikaisempaan kokemukseni nähden Havaitsin ja koin ennen näkemättömän määrän erilaista kusipäisyyttä, selkään puukottamista, pikkumaisuutta, juonnittelua, ja antaa tyhjiä lupauksia, mitä näitä nyt te onkaan. Ja se, mikä oli hauskaa, että mä en ole myöskään missään muussa paikassa kohdannut niin jatkuvaa kiittelyä. Et se, et se tuntuu olevan erikoinen tapa niin kuin kompensoida semmoista, että jos sulla on mitään, niin kuin sen verran, kun jokaisella nyt on psykologista silmää, että sä näet, että toinen on teen ja, ja puhu hampaiden välissä tai mitä tahansa se onkaan, niin tavallaan sen nollaaminen sitten semmoisella tavallaan niin kuin ulkokullatulla, kauniilla käytöksellä ja jatkuvalla kiittelyllä, niin oli tämän niin organisaation kulttuuri.
0: Mm, joo, se on aika monesti päätyy. siis ylipäätään niin kuin kiitteleminen ja anteeksi pyyntö, sanotaan, että ne on hyviä tapoja, mutta sitten, sitten niistä tulee vähän niin kuin välimerkkejä, joilla ei ole enää, enää merkitystä. Mun ala-asteen opettaja eli Ruut Huhtanen, jonka maininnut kerran aikaisemminkin tässä podcastissa, niin hän oli valtavan edistyksellinen ihminen, ottaen huomioon, että hän oli varmaan syntynyt 1920-luvulla. Ehkä, en tiedä, ehkä kymmenen No, se oli kuitenkin vanha kuin taivas. Ja kaikkea hyvää hänelle. Ja hän sanoi, että kun silloin Koululaiset alkoi käyttämään sanaa sori, hmm. eli joku vähän tönäsi jotain tai pudotti jonkun penaalin, sanottiin sori. Hän, hän huomasi sen, että tämä sori-sana madaltaa anteeksi pyynnön kynnystä tosi paljon. No. Ja hän puuttui siihen. Hän sanoi, että älkää sanoko tolleen sori, koska silloin te ette enää huomaa sitä hetkeä, milloin te haluatte pyytää anteeksi, milloin te vaan haluatte jotenkin niin päästä epämiellyttävästä tilanteesta
1: nopeasti eroon. Niin. Ja voihan se olla ihan silkkaa kettuilua sanoa, sori, kun jotain päin kävelee.
0: Toi on totta. Ja mun mielestäni, niin jos tällainen niin tulkinnan mahdollisuus on olemassa, niin silloin kannattaa hyvin tarkkaan miettiä, että saan pyytääkö anteeksi vai ei. No niin, tervetuloa takaisin Nakkisalatin pariin. Me jatkamme erittäin suosittua Four Minutes Book-sarjaamme. Ja me varmaan aloitetaan vanha tutulla tavalla, eli Lemmströmillä on tuossa Four Minutes Book-sovellus kännykässä auki ja pistetään onnenpyörä pyörimään. Mitäs sieltä löytyy?
1: Hyrrä pyörii ja, ja nyt, toho, nyt. Noin, tappista. siinä
0: on sinun sormi tohon. mitä sieltä tuli?
1: Um, Tämä t- joo, tämän, tämän niminen kirja kun The Charisma Myth, eli niin kuin karisman myytti. Tämä jat-
0: on johdatusta. karisma liittyy meihin hyvin läheisesti.
1: Lämp- yhden lauseen en sanoisi meihin. Tota, no se yhdem... totta,
0: se liittyy minuun, mutta mä yritin olla kaunis, kaunopuheiden.
1: Yritä. Tota, tだ, tだ Tämä yhden lauseen tiivistänä menee näin, että, että tässä kirjassa ikään kuin kumotaan sellainen myytti, että olisi synnynnäinen ominaisuus. Onko se myytti, joku joskus uskonut? No, mä mietin nyt, kun
0: mä olen vanha roolipelaaja niin kuin sinäkin olet. Niin, ja mä olen oh, vanha ja mä
1: olen joskus vähän pelannut
0: karisman siis kirjallisuudessa ja nykykielessä samalla tavalla, mitä roolipelissä? Eli ja. se on semmoinen niin tavallaan ulkoinen vaikutus. No, no, se on niin kuin vähän puhetta ja vähän niin kuin pärstää ja Siis
1: tämmöinen niin vetoava sosiaalinen kyky, magneettinen persoonallisuus. Se no, Hurma, Kyky asiantumma. hurmata ja, okay, ja saada jo. ihmiset, liik- kansat ja yksilöt liikkeelle, että tota, Eli ei olisi sisäsyntynyt ominaisuus tämä, vai? E, niin, tässä sanotaan, että, on, että, että tässä kirjassa tarjotaan jopa niin harjoituksia, millä tämmöistä karismaa voi. tämähän luulisi kiinnostavaa esimerkiksi myyntityöllä tekeviä ihmisiä. Mä
0: just äh, mietin, että äh, jos karismaa pystyy harjoittelemaan, niin mä jotenkin niin kuin jo etukäteen koen semmoista myötä häpeää, kuin joku konsultti yrittää opettaa
1: olemaan karismaattinen. Karismakurssi. Kuulosta, kuulostaisi muuten aika, aika lukratiiviselta. Nyt, nyt, nyt niin
0: mä en pysty yhtään enää odottamaan. Mun,
1: mun price pointti, mä sanoisin, että 795 euroa kuluttajalle Alvin sisältäen karismakurssi kävisi kaupaksi.
0: Karismakurssi puolipäivää 795 plus Alvi. Verovähennyskelpoinen softamyyille Ja ajattelen että no. sä maksat 800 euroa. Siitä, että sulla on karisma, sinä miljoonien kaupat. Mieti, mikä return of investment.
1: Onkohan tälle kirjankirjoitteelle tullut koskaan mieleen pitää tämmöisiä? Mä en tiedä tässä sen enempää. Onkohan tässä mitään, siis näin suomalaisen kun Suomessa olemme, meillä me on tämmöinen asiantuntijakulttuuri, aina se päivystävä dosentti, joka nurkan takana niin tulee miele, että onkohan tässä mitään tutkimusta taustalla tässä asiassa lainkaan. Mä
0: tietenkin uskon, mutta meillähän on 4 Minutes Books auki, eli ei muuta kuin kahlataan vähän syvemmälle.
1: Joo, tässä 4 Minutes konseptissa on hauskaa se, että ne monta kertaa niin kaivavat täältä esimerkiksi tämmöisiä niin mielilainauksiaan niin ja tämmöisiä top three kärkikolmikko-ajatuksia. Niin tässä on kolmikko mm. kärkikolmikko-ajatuslista osui nyt eteen, niin tässä kerrotaan, että mikä on karisman salaisuus. Ja mä oon tämmöisen itse vastaavan vähän ennenkin kuullut, niin se on se yhdistelmä läsnäoloa. Eli pitää olla niinku paikalla, kuulostaa järkevältä. Ja sitten tässä on, tässä on tämmöinen parivaljakko asioita, mitkä, mitkä niinku tavallaan synnyttää semmoisen sen karisman mystiikan. Se on, se on tavallaan, mä selitän paljon enemmän, mitä tästä sanotaan, mutta kun mä oon tämmöisen törmännyt ennen, niin tavallaan se, että sulla on valtaa, Sä jollakin tavalla viestit valtaa olemuksellas ja sitten samalla empatiaa tai, ja lämpöä. Niin tämä yhdistelmä synnyttää niinku sen karismaattisen vaikutonsa. karismaattisen läsnä oleva tietenkin, mutta sitten se valta, mikä on vähän pelottavaa, mutta sitten sulla on se empatia Ai, ja lämpöä. Itse valtava hyvä pointti. ole? Koska ajatellaan sitä näin päin,
0: että jos sulla on pelkästään, Läsnäoloa ja valtaa, mutta ei tätä niin lämminhenkisyyttä. Joo. Silloin sä vaikuttaa täydeltä kusipäältä, joka on semmoinen niin omaedun tavoittelija, itsekäs, ehkä narsisti. Siis kaikki sellaiset ominaisuudet, mitä työelämässä pidetään niin niin pohimiltaan tosi huonona. Mutta jos sulla on sen lisäksi empatiaa, niin silloin sä nouset ihan niin aidosti muiden yläpuolelle. Kyllä. Koska silloin sä voit olla niiden niin omaedun tavoittelija ikään kun pyrkyreiden yläpuolella, se voit vähän ymmärtää niitäkin, sä voit ymmärtää vähän kaikenlaisia murheita, ja kaikki haluaa tavalla uskoutua sulle. Ja mikä onkaan parempi osoitus karismasta kuin se, että sä saat jonkun toisen ihmisen niin laskemaan ne suojat sun edessäsi?
1: Kyllä. Joo, ja semmoinen voi varmaan tapahtua siinäkin tilanteessa esimerkiksi, milloin ihmiset on turhautuneita vaikka, niillä on joku haaste, jota, jota ne ei heti, heti osaa lähteä ratkomaan tai näin päin pois, niin sen sijaan, että sä heittäytyisitkään siihen niin turhautumiseen mukaan, niin sä niin saman tien kerrot, että Erittäin hyvää työtä. Tämä on juuri se asia, joka meidän pitää kohdata. Ja sitten ihmiset kokee, että mitä ihmettä. Tämä mun äskeinen turhautumisen ilmaisuni olikin jokin kontribuutio. Ja, mitä se onkin. Ja Mutta sen niinku, toteaminen vaatii on jännää vähän etäisyyttä siihen niinku Ja juttuun. tietenkin,
0: jos puhutaan, jos otetaan niinku pieni takasinkytkentä tähän meidän kiittämisinflaatioaiheeseen. Hmm. Niin totta kai tämä karismaattinen tyyppi, niin se ei viljele niitä kehuja aivan miten Ei vaan,
1: vaan. siinä täytyy Tule. olla se todellinen Vaat paikka silloin sinne. kun
0: se kiittää, silloin kun se kehuu, niin siellä on niinku selvä kytkentä johonkin oikeaan se asiaan.
1: Joo. Tämä on hyvä kirja. Näin, on, mä halun tämän. Näin hyvin nämä on nämä 4-minute-booksin niinku tiivistelmät laadittu. Että tämä kännykän ruudun puolikkaalle mahtuva kolmen kohdan tiivistelmä, niin tota tässä on todella paljon syvyyttä, koska tässä oli vasta kohta yksi. Jos tullaan on kohtaan kaksi, niin tässä kerrotaan tämmöinen totuus, että jotta voi tulla niin kuin aidon luonnollisesti karismaattinen, sun täytyy löytää sun oma karisman tyyli. Eli puhutaan siitä, että se, sun pitää löytää niin kuin itsestäsi tällainen tapa toimia, eikä niin kuin apinoida jotain keinotekoista päälle ulkokullattua niin kuin manerismia. Ja se kuulostaa just, että näin tämmöisen voi tehdä ja sitten tämä kolmas on mun mielestä erittäin kiehtova, koska tässä sanotaan, että, että mielen tilasi voivat tulla sen esteeksi sille, että olet karismaattinen. Eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin mindfulness-juttu myös, että sun pitää sen lisäksi, että oppimisen on niin pitkä oppimis- ja reflektioprosessi, jossa rakennat itse sen kyvyn ymmärtää niin kuin, että miten sä voit olla karismaattinen. Niin sen lisäksi sun pitää olla niin kuin joka hetkessä niin kuin läsnä siinä, koska jos sä heit, antaudut jonkun oman neuroosis vietäväksi, niin et sä silloin pysty muita johtamaan.
0: Tässä on paljon hyviä pointteja ja mä löydän niin kuin välittömästi vastetta mun omast, omista kokemuksistani, koska mä joskus aikaisemminkin puhunut siitä, että mä olen ollut tällaisessa äh, niin kuin parikiotteeseen tällaisessa niin kuin ylemmän johdon psykologisessa arvioinnissa. Ja mä muistan sellaisen todella hyvän helsinkiläisen HR-konsultin, joka oli psykologi ja äh, hän oli hyvin kokenut ja hän nimenomaan yritti, hän sanoi, kun hän antoi mulle palautetta niin sanoi, että tässä on tosi hyvä juttu tässä, että kun minulla ei ole tätä kostonhimoa. Hmm. Sitten mä olin, että hetkinen, mitä tämä tarkoittaa? Hän sanoi, että jollakin johtajilla niin koston himo on se niin kuin motivoiva tekijä. Ja tämä on varmaan sellainen niin kuin este sen karismaattisuuden ää, saavuttamiseksi. Koska jos sulla on jonkinlainen niin trauma siellä takana, ja haluat niin omalla asemallasi loppujen lopuksi vaan tasata
1: tilit, niin maailman kanssa. Mm. Mitä sä et mm. muuten koskaan vois siten saavuttaa? Ei tietenkään. Koska mut, aina on isompi kala jossain. Olen
0: nähnyt ihmisiä, jotka on no, esimerkiksi no, kokenut no, väärinkohtelua tai kiusaamista, sitten kun ne saa jonkun no. niin kuin edes määräaikaisen position että ne pystyy niin kuin vähän nousemaan muiden yläpuolelle, mm. niin ne yrittää kaiken tavoin utilisoida sitä silleen, että hard nyt mä olen täällä. Ko-
1: kuoriutuu pieni niin, polpot.
0: Niin sellaisesta ihmisestä, niin semmoinen ihminen, vaikka se voi hoi- suoriutua työstä ihan hyvin, mm. niin se ei ole kuitenkaan karismaattinen.
1: Joo, tässä on mielenkiintoinen, tässä on myöskin eritelty neljä erilaista karismanlajia. Ja, ja totta, tässä sanotaan, että on olemassa tällainen ähm, niin kuin hyvin läsmä, läsnä oleva karisma, mikä tarkoittaa sitä, että se pystyt luomaan toiselle ihmiselle semmoisen vaikutelman, että et sä, hän on saanut sun jakamattoman huomion. Ja tässä mainitaan Bill Clinton esimerkkinä tämmöisestä ihmisestä, ja vaikka Bill Clintonista mun mielikuvaa on semmoinen, että hän on lähinnä vähän niin kuin lima, limainen käpälöitsijä <hysy> 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 niin tota, mä olen kuullut tämän ennenkin, että ilmeisesti Bill Clintonin seurassa Olet ihmiset on just nimenomaan kokenut, että hän on pystynyt hyvin voimakkaasti tämmöiseen. Mä käyn nopeasti nämä läpi, koska tämä, tämä nelikko itsessään on mielenkiintoinen, että kun tästä avautuu, että miten erilaisia karismalajeja on. Niin tässä mainitaan toisena Steve Jobs, jos oli tämä tämmöinen niin kuin visionäärisyyden karisma itsessään. Niin,
0: ja, hyvin erilaiset profiilit ja nämä kaksi
1: äskeistä. Joo, joo mutta ne voi niin kuvitella, että kyllä. kyllä. Ja sitten tässä on tämmöinen niin ystävällisyyteen... Ää, perustuva karisma, joka on niin, tavallaan sitä, että se hyväksyt toiset ihmiset. Tässä mainitaan, että Dalai Lama, no, no varmaan joo. Voisi kuvitella, että kun buddhalaisuuden ydin on tämmölle, niin kuin, ä, myötätunto, niin se... Kyllä, ta- kyllä. Jo. Ja sitten tässä on, niin on tämmöinen autoritäärinen ä, karisma, jolloin se on niin kuin, tavallaan kykyä vaikuttaa muihin ihmisiin. Tässä sanotaan <laughs> esimerkiksi Bill Gates, Mun, no, ehkä oh. en mä tiedä. Mä en tiedä, siis...
0: Mielenkiintoista tuossa mainittiin sekä Gates että et, et Steve Jobs, koska mä olen ymmärtänyt Steve Jobsista, että hän oli nimenomaan visionääri mutta hänen kaikki muut social skillit oli niinku todella heikko. Eli hän oli hyvin vähän empaattinen mm. ja hyvin tämmöinen niinku kaikin puoli ei pidetty tyyppi, mutta että se visionäärisyys oli niin kovaa, että se synnyttää ihailua. Ja Bill Clintonilla on taas niinku ehkä positiivisuus, tsemppaavuus, se on niin peukuttajatyyppi. Kyllä, mm. mä sanoisin, että tässä on, niin kuin, äh, tässä on taas sellainen kirja, jossa tavallaan puhutaan itsestään itsestäänselvyyksistä, mutta ne onnistutaan niin avamaan dissektoimaan ja systematisoimaan hyödyllisellä tavalla.
1: Joo, ja tässä on mun nyt sitten tämmöinen, mä melkein rakennan tästä Aasinsillaan erinäköiseen aiheeseen, mutta katsotaan, mennään me sinne, mutta siis, että mikä on kirjan tarkoitus, että mun mielestä hyvin tylsämieliset ihmiset ajattelee, että kirjan tarkoitus olisi jossakin järkevässä rakenteessa esittää liuta tosia väittämiä ja faktoja, jotka sinä voit sitten oppia ja soveltaa. Ei. Se on hyvin alkeellinen. Se on semmoinen kirjaan on lähinnä luettelo. Kirjan tarkoitus mun mielestäni on olla ikään kuin opas tutkimusmatkalle johonkin entuudestaan tuntemattomaan maastoon, joka käytännössä sijaitsee sinun omassa mielessäsi ja jokainen lukija, jokaisen lukijan kohdalla se matka on erilainen ja silloin Oikeastaan sen kirjan tekemien väittämien ei tarvitse olla tosia, koska sen kirjan todellinen laatu määräytyy siitä, että miten se onnistuu inspiroimaan sua itse sisälläsi heijastelemaan niitä kysymyksiä, joita se kirja herättelee. Ja voin hyvin kuvitella, että tämmöisestä aiheesta kun tämä karisma, niin voi kirjoittaa just semmoisen kirjan, jos ei välttämättä tarvitse tehdä niin sanotusti tieteellisiä tosia väittämiä lainkaan, mutta nostaa esiin sellaisia asioita, että sä voit Vaan heijastaa sun jonkun... omaan elämän kokemukseesi.
0: Se toimii jonkunlaisena tämmöisenä, niin äh, miksi mik tämä nyt kutsutaan englanniksi, on jumpstart, eli kannetaan vähän sähköä, niin lähtee joo, joo. hommat pyörimään. Eli se tavallaan niin kuin se, että ei se ota kantaa, että minkälaista moottoria aletaan pyörittämään, mutta se pistää sen pyörittämään.
2: On se jumalauta sellainen homma, että ei näitä talvi enää kauheasti jaksaisi vai mitä massa?
3: Mulla alkaa olemaan kyllä taas mittarit täynnä, mutta mökki... Kejaan. Tuolla kuulee ympäri etelää ja aika monta, että siitä vaan aina valkkaa, että mihin menee marraskuus, mihin menee jalkuossa. Että... Hei, hei,
2: muistatko limperin limberin jaskan? No, tai, tai satana, se oli helvetin kova softaminen rauha hänen sielulle lähti muuten aika komeesti. Tuli sama aika aorta, repeämä ja aivoverenvuoto, mutta jumalauta sellaista viinamäärää, mä en ole koskaan nähnyt kenenkään ihmisen juova Limperi Aska kertomaan helvetin hauska juttu, oli siis aivan huikea. Se oli nimittäin mökillä ja, ja se turvotti sen venettä. katsot tiedät sä, kun puuveneet. Et pitää turvata. No, kyllä jutusta. No kuulua. se on nyt pitää turvata. Usko että sä voit katsoa, jostain vittu Mutta siihen tuli se naapuri sanomaan, että hei, hei Aska, älä, 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 älä turvata vedellä sitä venettä. Turvata puolimaakella valkoviinilla. <tuhat> <tuhat> no Jaska sitten sanoi, mitä helvettiä toi tarkoittaa ja no se naapuri sanoi, että no kato, kun mä annoin mun muijal puolivakeet valkoviini ja se veti sitä koko kesän tuossa laiturin, se aivan hyvin. <tuhat> <Tää, tuhat>
3: <Tää, tuhat> Tässä tulee, tulee toinen ajankohtainen juttu mieleen, kun, kun säkin oot varmaan pistänyt ja nastat sun mersunahalle.
2: Joo, totta, helvetis. Mulla on semmoinen periaate, että nastat laitetaan syyskuun lapus ja puupallo penkki on koko vuoden. No, tässä on just tämä
3: juttu, että miten erottaa katoa vaimon tyttöystävästä. Niin siinä on samat kriteerit, millä erottaa kitkat noista nastarintaista.
2: Ei helvetti, tämä on joku taksareiden juttu.
3: Sanoisin minä nastarin kanssa, minä
2: No kerro mulle hei.
3: No se menee tällainen, että... Kitkoissa on vähän monimutkaisempi kuvio ja vähän suvemmat turrat.
2: Hei, jolla lautamassa nyt on kova juttu.
1: Viihde maailman uutisia. Öö, taas on tämmöinen uudenlainen niin rahastuskeksitty, että elokuvateattereissa pyöritetään jotain 80-luvun vanhoja rainoja. Jotta se voit kokea ne niinku ympäristössä ja sitten mekin erehdyimme, tai no ei se ollut erehdy, se oli ihan hyvä kokemus. Menimme katsomaan siis Ghostbustersin, joka on tehty vuonna 80... 84. 24, muistaakseni. 26.
0: Äh, ei, ei, se on aikaisempi, se on, se on, a, a, se
1: on okay. ennen, mutta no kuitenkin jo. sitä me oltiin joo. katsomassa. No joo, se oli ihan tuolla niin kuin Finn on oikeassa niinku elokuvateatterissa ja maksoi ihan niin kuin ilmeisesti lippukin oikein summan. Ja, ja, tota. ja sitten siinä oli joku semmoinen hemmetin tämän rahastuksen niinku oikeuttamiseksi. kun mulla joskus kestää aikaa löytää nämä Suomen sijamuodot. Mä
0: luulen, mitä Noin. sä ajat nyt takaa, mutta kerro pois
1: vaan. Niin, eikö mä ajattelin, koska sä et näyttänyt kauhean tyytyväiseltä ja mullakin vähän kulmakarvat alkoi nousee, että onko tämä niinku oikeasti ei, ei, kun sä oot ihan oikealla polulla. Joo, joo, niin siinä oli sitten nämä nämä näyttelijä sankarit mikä siinä oli Bill Murray ja Dan Aykroyd
0: ja, ja mun joku, suuresti rakastamani Sigourney Weaver.
1: Ja, ja, ja joku muu tyyppi jonka nimeä ei ja joku ohjaajan jonka nimeä ei muisteta, mutta et, tota hei, sit haastateltiin. Nyt ne oli siinä vanhoi kuppei, vanhoi käyriä, harmaa hapsiisi, täriseviä, joriseviä, dementtejä. Ne siinä muutama minuutti houri jotain ja tämä oli. sitten ja, ja, ja sit siinä näytettiin semmoista editoimatonta materiaalia, mitä ei oikeastaan pohjustettu edes millään tavalla. Se oli vaan niin kuin kuvauksista, pätkä ja sitten se elokuva alkoi.
0: Joo, mä kiinnitin samaa huomioon. Eli siinä oli tavallaan, mä katoin kelloa pari otteeseen. Siis mä halusin mennä katsoa isolta skriinilta Ghostbustersiin. Mä olisin ollut täysin tyytyväinen, jos mä olisin nähnyt sen kouspa, jos se elämys olisi tehty aivan samanlaiseksi kuin silloin lapsena. Se olisi
1: kaikista paras. Eli
0: ne olisi näyttänyt vaikka jotain sen aikaisia kokismainoksia. Se sen aikasi... te, 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 te you, aitoja tuotteita, mitä tänäänkin saa kaupastunut, vintagemainoksia, ja se koko homma olisi tehty Se olisi ollut todella lämmittävä kokemus. Nyt ne olin rakentanut sellaisen vähän niin kuin turhan semmoisen ikään kuin materiaalin, mikä ei ollut kauhean hyvin tehty, se ei ollut kauhean
1: merkityksellinen. Mä sanoisin just, näin, että itse asiassa se oli ihan todella älyttömän huonosti tehty, jos mietitään, että puhutaan niin globaalista Hollywood-tuotantojakeluasiasta, niin se, sehän oli ihan niin niin todella surkea tekemä. Ja Finkin
0: oli ostanut tällaisen niin kuin paketin ja niillä on muitakin leffoja, mitkä on niin vanhoja leffoja, mitä saa mennä katsomaan. mutta verrattaan siihen, kun mä oon itse ollut Turun elokuvakerhon toiminnassa. Elokuvakerholla oli se idea, että jos se onnistui saamaan jostain jonkun Kelan, niin se soitettiin ja se näytettiin. Siellä oli niin kaiken maailman 50, 60, 70, 80, 90-luvun ja 2000-luvun elokuvi, jotka ei, ne, ne näytettiin sellaisena, kun ne on ilman mitään sellaista ekstra mm. kikkailua. Mutta et, kyllä mä totta kai tykkään siitä, Niitä vanhoja leffoja näytetään, mutta ne vois aivan rehellisesti näyttää ne ilman mitään niinku päälle liimattua mukamas fanitietoa.
1: Mutta se oli kyllä niinku että joo, mäkin olen Ghostbustersin sit joskus nähnyt kauan aikaa sitten ja varmaan katsonut sitä jollakin lapsen silmillä niin jostain tietystä kulmasta, mutta aika huvittavaa oli kyllä se, että, että se oli kyllä niinku yllättävän hauska on niinku Tosi yllättävällä tavalla, että sinähän siis tämä niinku tosiaan tarinan kehys, niin kuin siinä huomautetaan sijokkaasti, niin se oli tämmöinen niinku yliopiston teknologian siirtoprojekti, joka on niinku käsittämätön lähtökohtani
0: Kyllä niinku,
1: sen takia me menimme sitä
0: me katsomaan, koska meillä on molemmilla omakohtaista kokemusta siirrosta. aika paljon. Eli se on tämmöinen ryhmä psykologeja. Jotka tutkii paranormaaleja ilmiöitä ja sitten samalla hetkellä, kun ne on tekemässä iso läpimurtoa, niiden rahoitus katkaistaan ja sitten perustaa firmaan. Se, se on just sitä, mitä nämä niinku yliopistojen niinku innovaatio- ja yrittäyslähettiläät niinku jauhaa kaiket päivät.
1: Joo, ja sitten niin, käväkin kauhean eli sitten tuon puoleisen vuimat alkoivat jostakin tulvia rajan yli ja sillä löytyi keikkaa ja siinä oli paljon sonsia pieniä yksityiskohtia, jotka oli ihan tavattoman hauskoja, että kivahan tuo oli. Kuvittelee, että sulla olisi semmoinen niin huoleton, määrättömän pitkä loma edessäsi. Sä olisit vapaason velvoitteista pois lukien nyt tietysti, että vähän pitäisi lasten perää ehkä katsoa. Tulee mieleen vankila tai armeija. <hah> no mä ajattelin, että tässä olisi, tässä olisi mä en nyt osaa keksiä, että mikä olisi voinut johtaa tähän, mutta sulla nyt olisi mm. nyt, sanotaanko joitakin viikkoja. Mm. Mä asetan tämmöisen reunaehdon tähän. Sun pitäisi viettää se täällä Turussa. Paus. Ehkä vaikka johtuu niistä käytännön syistä, että sun vaimo kävis edelleen töissä normaalisti ja jotain. Mutta mut sulla henkilökohtaisesti jos sattuisi olemaan muutaman viikon loma ja sulle olisi huolia. Ei, Tämä ei olisi seurausta mistään tragediasta tai mitään, että ei olisi jalkapaketissa tai autopuussa tai mitään muuta vastaavaa. Mitä sä toteuttaisit tässä tilanteessa? Onko sulla varastossa jotain semmoista niin kuin unelmaa? Tai, tai pientä projektia, joka on odottanut toteuttamista?
0: Hyvä kysymys. On ollut muutamia asioita, mitä mä en ole pitkään aikaan tehnyt. Eli mä en ole esimerkiksi käynyt Turun kaupungin, teo- äh, korjaan, en ole käynyt kaupungin orkesterin äh, esityksissä varmaan 10 mm. vuoteen, mä en ole käynyt kaupungin teatterin esityksissä varmaan 15 vuoteen. Vaikka mä olen ollut aikana aktiivinen kä- teatterin kävijä. Sitten kun sain jonkinlaisen eksistentiaalisen herätyksen, niin mä jollakin tavalla vaan niin, feinasin kaikki tollaset. Mä luulen, että mä,
1: mä hetken aikaa kulttuurin narkkaisin. Aika yllättävä ja, ja siinä mielessä hyvä vastaus. Siis. En, en todellakaan arvonnut, että tolla tavalla, mutta ei kuulosta huonolta. Ollenkaan Siinä olisi kiva, Nukkuisi myöhään, sitten painelisi jonnekin taidenäyttelyä ja konsertti Olisi ehkä pienissä viineissä koko ajan siinä sivussa ja... Niin kuin... Kun mä näen kulttuurin, kult, niin kulttuurista, kulttuuritarjonnasta
0: iso osa on äh, jollakin tavalla äh, esimerkiksi apurahoilla tai, tai äh, erilaisista niin julkisista lähteistä tuotettua. Mun mielestä on jotenkin rationaalista välillä katsoa, mitä siellä tapahtuu. Et mä näen tämän nyt heittämään niin mielenkiintoinen. Mä, mä, mä veen tämän niin, niin, kuin, niin, kuin tämmösel, niin rationaalisen. Ää, käyttäytymisen
1: alueelle. No mutta siis tämä, nyt, nyt mä heti alan kyllä vähän nyt tässä kyseenalaista. Mä tiedän, että se
0: alkaa, niin alkaa niskan kartta nousemaan. Minäpä annan esimerkin. Mä luin joskus sellaisen artikkelin, joka oli jossain sanomalehdessä, jossa sanottiin, että kun rakennettiin, tehtiin joku niin tai Oliko ero, tässä korjattu, nyt painosanalla
1: Sanoma
0: oli, 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 oli. Siinä oli sanoma. Niin, Sitten siinä oli niin kuin mainittu, että kuinka paljon yhteiskunta kontribuoi niin kuin yhden lipun ää, hintaan. Niin mun olisi täysin niin kuin typerää olla menemättä katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, jos siinä on kerran näin valtavan voimakas Kys- niin kuin tämmönen, tämän, niin kuin taloudellinen insentti. On voim-
1: alkuperäistä voimakasta niin kuin innostusta sun vastauksesi. Huomaa se kuin
0: täydellinen mindfuck. Tämä
1: oli, oli. Tämä oli. Tämä oli kyllä, täytyy sanoa, että, niin että se käyttäisit sun ihanan yllätysloman siihen, että sä olisit jonkinlainen niin kuin, kulttuuripoliittinen tilintarkastaja. Mä olisin, olisin veronpalautusnarkkari.
0: Koska mä niin pidän sen, se on kuitenkin sellaiset, joita yhteiskunta tarjoaa meille.
1: No mä, minäpä kerron, mitä minä ehkä tekisin. Katsotaan, saataisiko minusta mitenkään sun, sun, sun henkinen poras niin takaisin raiteen. Olenko mä
0: sun mielestä niin aavistuksen kyyninen?
1: Sä oot nyt aavistuksen trollimainen. <hysy> Koska minä, tässä totesin, että tota, me, meillä on ähm, tilavahko-ulkovarasto. Ja kun mietin, että jaa, me tarvitaan näin paljon kyllä varastotilaa nyt millään, että sitten mä tajusin, että hetkinen, että olisipa kiva itse asiassa, kun olisi sellainen pieni paja, jossa voisi rakennella kaiken juttuja. juttui. Esimerkiksi mun taidoilla uh. voisi syntyä pylehmiä, ehkä jotain niin leikkipyssyjä.
0: Arte, Arte saa niin näperrystä.
1: Joo, joo, joo. sitten mä mietin, Tuohon saisi helposti raivattua sellaisen tilais, mä aloin miettiä sellaista vanhaa puutyöpenkkiä, kun saisi jostain. Mulla on semmoinen. Niin mun,
0: mun, Mulla on semmoinen puuva ja, ja siellä, jos sä niinku näkisit mitä siellä romun alla on, mitä sä et tietenkään näe, niin siellä on tommoset vehkeet. Se on vaan täynnä vanhoja fillareita, ja perämoottoreita ja generaattoreita, mutta mulla on tommoset.
1: Näkisittepä Seppälän vehkeet romujen alla. <tuh-> Tota, no niin, mutta kuitenkin niin tämä oli mulle se, eikä tämä itse se, että mä nyt, mä en edes siihen lomaa, vaan mä kyllä tämän, niin kuin, toteutan tässä lähiaikoina ja pistän semmoisen pikkuisen niin askartelupajan itselleni pystyyn, koska mä niin kuin, koen, että se olisi terveellistä vastapainoa tälle kaiken näköisten satanan laitteiden ja tietokoneiden loputtomalle hinkkaamiselle ja, ja, ja tota, niin paskanjauhnalle, mitä työnkin tekeminen pääosin on. Mutta mä ajattelin, että sulla olisi ollut joku tämmönen, niinku, tervehenkinen joku asia jossain niinku, varastossa, mutta tämä sun niinku, kulttuuripoliittinen tilintarkastus, niin, jos se on sun intohimo, niin... On, on, se on minun intohimo, koska
0: mä olen tehnyt ton kaiken, mitä sä olet nyt tekemässä. Mä olen tehnyt se aikaisemmin. Olen, mulla on ollut puuvene ja tämä on onko se ainoa, mitä toi jälkeen jää jäljelle. On, on. Siis, Mun mielikuvitukseni on loppujen lopuksi paljon köyhempi, mitä luulet. Ja noilla sun määrittelemillä rajoitteilla, eli pitää olla Suomessa, pitää tavallaan pysyä jotenkin siinä arjen kulmassa kiinni, niin kulttuuripoliittinen tilintarkastus on mun mielestä pelkästään loistava idea.
1: Sä vedit kyllä niin kummallisen kummallisen vastauksen tuohon mun äskeiseen kysymykseen, että mun on pakko yrittää puristaa lisää, mutta mä teen tämmöisen ovelan u-käännöksen tässä keskellä motariin, käsijarukäännös yhtäkkiä ja mä käännän tämän kysymyksen nyt niin päin, että mitä jos... Nämä kaikki sun rakastamat asiat, jotka sä sanoit, että sä oot kaikki tehnyt aikaa. Mm, olen tehnyt kaikki. On viittu puuveneet, ostettu, kunnostettu, uh-huh, uh-huh. ajettu the kivelle, the ajettu kivelle uudestaan. Sä oot ollut
0: varmaan mukaan, kun mä en ajanut
1: kivellä vähentän kerran. No. Oon ollut kaiken näköisillä kivillä. No niin. Myyty, ostettu metallivene, ajettu sillä, pistetty se poju, joka ei ollut kiinni, ajalehdettu, ajelu lisää sillä, pistetty paja, rakennettu kaiken näköisiä puuesineitä ja hyllyjä ja... Oltu niin vituäijää, että kyllä nyt syntyy.
0: Ky- on hämmästyttävän hyvä muisti. Minulla
1: jo vähän. Kylmä toisten ihmisten metsään mi traktoreita Kaikki mitä nyt on tehnyt, tämmöisiä hmm, hienoja hmm, kommentoitu hmm. rallikisoja ja muuta. Kaikki tämä otettaisiin sulta pois. Joku, joku asia tulisi, mikä veisi. Niin kuin mitä mä sitten tekisin vai? Tulisi Vouti, joka sanoi, että sulla, sulla on kertynyt erittäin omalaatuista velkaa, jota on olettu... Laskee vasta vuoden 2007 jälkeen ja sitä ei lasketa euroissa, vaan se vielä lasketaan, no ei sitä kirjoita sulle, miten se lasketaan, mutta se, miten se joudut sen maksamaan, on se joudut luopumaan nyt sun pajasta, sun tarosta, elikkä sun lavaautosta, Se joudut luopumaan sun veneestä ja mökistä. Kaikesta semmoisesta, niinku, äh, mikä on määrittänyt sun tämmöistä vapaa-ajan toimintaa, että sä rakentelet ja fiksailet juttuja ja ties mitä tää tämmönen on ja... Ja tota, sen lisäksi me nimetään sulle henkilökohtainen kulttuuripoliittinen tilintarkastaja, jolle sä joudut raportoimaan viiden vuorokauden välein, mitä olet tehnyt kehittääksesi itseäsi jollakin uudella tavalla, johon ei kelpaa italian kielen opiskelu, jonka sä oot jo aloittanut aikaisemmin. No, aikaisemmin. Eikä varmaan podcast. Ei, koska se on mm-hmm. niin kuin, ensinnäkin podcasti on niin todennäköisesti kielletty siinä kohtaa. Mitä sä
0: tekisit? hän tulee todennäköisesti olemaan kiellettyjä siinä vaiheessa, kun ää, poliittinen, poliittinen ilmapiiri tästä vielä kiristyy. Toi on erittäin hyvä kysymys. Mä luulen, että mä tekisin musiikkia, mm. koska se on
1: kuitenkin sellainen asia, mitä Mä tosi pitkään. Se oli ovella vastaus, koska se ei täyttänyt kaikkia mun kriteerejä, mutta niin, mun kohdalla mutta vastaus on musiikki.
0: Mun tavallaan yksi mun supervoimista niin on löytää se niin a, no aita, missä on niin äärimmäisen matala kohta ja mä menen siitä yli. Mm. Öö, Saat kun vesi. Se vaan virtaa talamäkiin. Oi ihanaan tämmönen niin taloustieteellinen. Se, 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 niin kun, no mä, niin kun, mä ajattelin enemmän siinä niin kontekstissa. Kyllä. Joka tapauksessa mä musiikkiin. Koska mulla on paljon ajatuksia musiikin suhteen, mulla on erilaisia biisejä, jotka tulee mieleen, mulla on sellaisia ihmeellisiä niin riipasui mitä mä oon tehnyt jollakin karakebändillä, mutta kun mulla ei ole oikea aikaa niin kuin perehtyä siihen, että tämä tää hyvä vai onko tämä
1: huonoa. Mut et, et mä luulen, että mä, mä ehkä niinku tekisin vähän biisejä. Jos se kaikki ne sun tai aihiottaisit, kun ne olis jalostunut kokonaisiksi biiseksi, sä pistäisit ne yhteen öö, mm. rytöseen hampusäkkiin ja hölskyttäisit sitä säkkiä. Ja sitten sä yrittäisit uuttaa, puristelisit sitä sun biisisäkkiä ja yrittäisit uuttaa sieltä, että mikä se genre, mihin genreen, mihin tyylilajina sun biisit kuuluisi. Öö,
0: jos tohon, nyt kun tuohon on pakko vastata, niin mä luulen, että se olisi jotain semmoista southern rockityyppistä mm. kamaa, folk rockia. Nimittäin nyt kun meillä oli viime jaksossa toi öö, levyraati, me kuunneltiin näitä kahta demoa, ja mm. mä olin oikeasti, mä sain jonkunlaisen herätykseen, että se on kyllä mun mielestä
1: siistiä, että jengi tekee musiikkiä ilman kaupallisia tavoitteita. Se on erittäin siisti ja muuten tämmöisestä asiasta voisi puhua ihan asiallisesti jossakin jaksossa, että enemmänkin, mikä tämmöinen niin nykyään tämmöinen musiikin ekosysteemi lopulta on, koska sä pystyt tuottamaan musiikkia aika tasokkaasti niin kotilaitteilla ja jakeleen sitä erinäköisiin verkkoyhteisöihin, jotka, jotka ei välttämättä pelkästään johda siihen, että ihmiset vaan kuuntelisivat kännykällä sun biisiin satunnaisesti, vaan että tuolla on kaikenlaisia ihmisiä, jotka järjestää vaikka niin kuin tapahtumia, jossa sitä musiikkia Kyllä. voidaan käyttää ja tämmöstä tämmöistä hauskaa tai tai vaikka jakaa sitä käytettäväksi pelintekijöille, projektin tai whatever. Öö, Onko sulla, niinku, sulla on ilmeisesti kuitenkin sanotukset on jollakin tavalla näissä jut, ideoissa mukana?
0: No mulla on se, että...
1: Et, äh, et, mistä sivu... sun sanotukset kertoo yleensä? Onko no, siinä jotain, äh, mitä sun teemat on?
0: No mun mielestä esimerkiksi mä olen jonkun verran käsitellyt tällaista niin kuin sääntöjen ja, ja yhteiskunnan... Ah, siis on tämmöset, ka- kaikki hyvät taide tulee on siis pienestä angstista. Onko se vähän kuin punkki-sanotus
1: yhdistettynä southern Vähän
0: niin kuin punkki-sanotus yhdistettynä, m- niin yhdistettynä folkrockiin tai southern rockiin. Eikö me
1: Dylanin on, 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 Siis
0: esimerkiksi The Birds ja Gene Clark ja näin, niin on nimenomaan niin kuin, on tavallaan tämmöiseen country-musiikkiin, mitä pidettiin siihen aikaan suhteellisen konservatiivisena. Hmm. Niin country-musiikin ikään kuin viitekehykseen sujautettua, hyvin niin kuin kantaa kantaottavaa kapinallista kamaa. Ja, ja onhan niin Neil ehkä ja jotain joo. tämmöisiä vaikutteita. Ja mun, mä, mä olen tällainen ehkä protestanttinen ihminen. Mä näen sen, että, että, että jotta sä pystyt saavuttamaan jotain todella suurta kuvataiteessa tai valokuvataiteessa tai musiikissa tai kirjallisuudessa, sun täytyy jollakin tavalla vähän kärsii. Ajattele Kurt Vonneguttiin. Ajattele, mitä Vonnegut kärsi saksalaista sotamankina Dresdenin pommituksissa. Ajattele, mitä se kirjoitti sen jälkeen. Ja, ja kaikki tällaiset niin angstit, kun, kun ihmiset niin kokee yhteiskunnan ja so, ehkä jopa softamyynin kiemurat niin todella rajoittaviksi. Se, se, se ehkä niin kuin, niin kuin synnyttää inspiraatio.
1: Joo, tuli niin mutkan tämä, että en, en, en ole voinut tähän paneutua, että katsotaan tässä kaikki ihan niin metsään, mutta minulle tulee mieleen semmoinen, onko se kuullut semmoisesta termistä kuin sahavilainen äh, signaali. En mä
0: nyt ainakaan tähän.
1: Se on joku tämmönen, muistaakseni tämmönen evoluutio-biologinen käsite, joka on siis, oli varmaankin israelilainen biologi, oli, jonka sukunimi oli sahavi, jonka idea oli vähän niin kuin siinä, että sä voitat tiettyä niin kuin luottamusta sillä, että sä ilmennät kärsimystä tai, tai tämmöistä handicapia. Niin tavallaan, Tulee mieleen, että kyllähän taiteessa monta kertaa just se, että, että se taustatarina siitä sen teoksen luomisesta, kun se avautuu sille tekijälle, että siellä on paljon inhimillistä kärsimystä, jonka kautta se teos on jalostunut, niin tavallaan helpottaa jotenkin sitä vastaanottajaa niin näkeen se teoksen hienous. Mielestäni siinä on vähän niin kaksi puolta. mielestäni sen teoksen hienouden pitäisi avautua tietysti niin sen ihan pelkän teoksen kautta, mutta toisaalta, niin kuin, että no jos se... Joku myötätunto tai joku sen, vaikka se olisi vain ihan sentimentaalinen tunne, joka sitten jostain taiteilijan kokemuksesta siitä, että se taustatarina sille teoksen kokijalle sitten avautuu, että jos se auttaa niin, kuin, niin no jotkut ihmiset on tunnelukossa, niin ne tarvitsee ehkä sen jonkun mm-hmm. vähän niin pienen sentimentaalisen potkun otsalohkoon, että se tunnemaailma käynnistyy, jotta ne voi ottaa vastaan sen taiteen, niin tota, Tämä on, tämä on
0: jälleen kerran eräänlainen niin jumpstartti. Me puhuttiin
1: aikaisemmassa
0: jaksossa siitä, että miten tavallaan, niin kirja voi toimia tällaisena. Niin niitä aikaisemmassa
1: segmentissä. Niin.
0: Ja, niin tässä on vähän sama juttu. Mä, mä Yritän niin kaikin keinoin välttää sanomasta, että toi on tavalla luterilaista, tämä niin kärsimyksen ja tavallaan, niin angstin kautta. Että on, mutta tässä on, mitä sä on Tää on myös sellainen asia, mikä on mun mielestä nyt kun mä kuulen sen, niin se tuntuu niin intuitiivisesti oikealta. Mutta et se, että pystyykö mä oikeesti uskottavasti sanomaan, että mun biisit, mitä mä olen ideoinut, että johtuuko ne niin angstista, niin mä voin aina linnoittautua sen taakse, että se on mulle henkilökohtaisesti ollut angstia. Jumala, jos jos lounasravintolassa on huonoa ruokaa, niin mä voin niin pukea sen angstin kautta sanoiksi.
1: Mutta kyllähän me vitsailtiin, että tämä podcast-hommakin oli vähän tämmöinen niin kuin <tosivut> <tosivut>
0: Hyvät kuulijat, kiitos jaksamisesta. Nähdään ensi kerralla.